1: tarde en punto hora del centro de la república mexicana la temperatura en este momento está en 21 grados celsius en la capital del país me da mucho gusto saludarles, sea usted bienvenido a las noticias en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Le saluda a Jesús Martín Mendoza con toda la información como lo hacemos siempre a esta hora de la tarde. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio en lo más destacado del día de hoy. Quiero informarle que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... Alista una cumbre trilateral con el presidente mexicano y con el líder canadiense Justin Trudeau. Por el momento no se esclarecieron los temas a tratar ni las fechas en las que se realizaría la reunión. ¿Irá López Obrador esta reunión con los, nuestros máximos socios comerciales? Bueno, hoy lo anunció el propio... Eh, el propio Joe Biden, presidente de los Estados Unidos Y le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio Ya que estamos hablando del presidente mexicano López Obrador condenó la corrupción en el planeta Por lo que propuso la creación de un fondo de un billón de dólares Yo en lo personal no sé si eh, al hablar de billones Hablaba de un millón de millones de dólares O solamente mil millones de dólares para que vea usted, ¿no? Lo que es este, esta confusión, sobre todo cuando se habla de estas cantidades así, contraídas en Estados Unidos, conformado por la contribución voluntaria de los más ricos y así garantizar una vida digna de los más pobres. Pues sí les dijeron, está padre, ¿no? Pero pues hasta este momento, pues nadie ha dicho, esta boca es mía, por supuesto. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que fue la participación del señor López Obrador... Allá en la Organización de las Naciones Unidas Mientras tanto Una verdadera bomba ha caído En el ámbito de la Unidad de Inteligencia Financiera Yo en lo personal le digo Este programa de noticias No es una revista de escándalos ¿sí? no, no es una revista sensacionalista Nada más decirle que pues Renunció Santiago Nieto Castillo Y todos ya sabemos por qué No renunció, lo corrieron Pero pues él tuvo que presentar su renuncia Pues ni hablar esa es la verdad de las cosas, pero la verdad el asunto es tan penoso que, miren, ni vale la pena mencionarlo. ¿Qué es lo importante? Que hay un nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y es nada más y nada menos que Pablo Gómez. El integrante del Partido Comunista Mexicano, integrante destacado del PESUM, del Partido Socialista Unido de México, ¿se acuerda? Integrante destacado del Partido de la Revolución Democrática Líder indiscutible del 68 en la Universidad Nacional Autónoma de México, un hombre con una amplísima trayectoria política, multipresente en todos los momentos electorales de nuestro país. Hoy es el hombre que estará combatiendo la corrupción, así me lo dijo en el Heraldo Televisión en la entrevista. Pablo Gómez es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Antes de que pudiera afectarse el proyecto por críticas derivadas relacionadas con eventos personales, preferí presentar mi renuncia a la UIF. Esto publicó ayer en su cuenta de Twitter. Ya muy noche, ¿eh? eran más de las 11 de la noche cuando publicó esto Santiago Nieto Castillo. Por órdenes del secretario de Gobernación, Adon Augusto López, el economista Pablo Gómez tomará la titularidad de la UIF. Hay una gran pregunta... ...que se plantea en las redes sociales y que hoy planteo aquí, en este espacio. ¿Por qué el secretario de Gobernación le otorga el, el puesto de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a Pablo Gómez? ¿No debió haber sido el secretario de Hacienda? La Unidad de Inteligencia Financiera pertenece a Hacienda, no a Gobernación. Pero pues vimos finalmente al titular de Gobernación dando un puesto en Hacienda... ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien que nos lo explique? Bueno, pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba JesúsMartínMX y a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús JesúsMartínMX. Hablemos de la inflación, un fantasma que se cierne sobre nosotros y que otros asuntos coyunturales nos están quitando la atención a la inflación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación mensual al consumidor durante el mes de octubre alcanzó su incremento más alto para dicho periodo en 23 años. No 23 semanas, no 23 meses. En los últimos 23 años hemos sufrido la inflación más alta para un mes de octubre en las últimas dos décadas y tres años. ¿Puede usted creerlo? Casi cinco lustros sin tener estos niveles de inflación. Bueno, pues esto lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y asegura que este incremento en la inflación fue impulsado por el alza en los precios del gas doméstico y la electricidad, entre otros bienes y servicios. Incrementos en los combustibles que yo recuerdo en el año 2018, alguien prometió abaratar hoy son los elementos que detonan la inflación a los niveles más altos en los últimos 23 años. Yo le invito para que me dé sus opiniones de esto que le estoy informando a través de Twitter, arroba JesusMartinMx, y a través de YouTube en el canal MX. Quiero informarle hoy que Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló que el próximo 12 de diciembre la Basílica de Guadalupe estará abierta para todo el público, pero se establecerá un protocolo sanitario especial para los visitantes, el cual se decidirá en una reunión con autoridades de la Iglesia Católica. Hasta este momento, mire... Mientras no inicie la tan temida cuarta ola de contagios de COVID-19, al día de hoy le puedo informar que habrá peregrinaciones de fieles devotos a la Virgen de Guadalupe el próximo 11 de diciembre, la noche del 11 de diciembre, para cantarle sus mañanitas en la noche y amanecerlos con el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué es importante? Porque en este país, más que católicos, somos guadalupanos. Sí, ¿no? Hay quien dice, no, yo católico no soy, pero sí soy guadalupano, y creen en la Virgencita de Guadalupe, todos. Por eso la importancia, es un asunto de fe y de religiosidad popular. Bueno, sabiendo esto, la jefa de gobierno pues habla de que una vez que se reúna con los líderes de la Grey Católica Mexicana, se establecerán los protocolos para que usted pueda ir a la Basílica de Guadalupe para rendirle veneración, no adoración, ¿eh? Ya le platicaré la diferencia, veneración a la Virgen de Guadalupe el próximo 11 y 12 de diciembre. Bueno, hay quienes lo hacen desde el 9 de diciembre, ¿eh? cuando tuvo su primera aparición a un tío de, de Juan Diego, por cierto. Una historia sin duda interesante. También le voy a platicar esta tarde que con la exigencia del gobierno federal de que garantice el abasto de medicamentos oncológicos pediátricos en el país, padres de los niños con cáncer, tal y como lo prometieron, bloquearon la, el acceso al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Están reclamando que les hagan caso. Están reclamando que estén lejos de la ignominia y que les hagan caso y que les den a sus hijos el medicamento que necesitan para sobrevivir. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que fue el primer bloqueo anunciado de los padres de niños con cáncer en México. En otras noticias, súbale el volumen a su radio, esto le va a encantar. Fíjese que el jefe de la NASA, Bill Nelson, sí, el jefe de la NASA de la Agencia Espacial Estadounidense, informó que la misión tripulada llamada Artemis... Que se enviará a la luna en 2024. Se ha pospuesto a más tardar en 2025. Artemis. Que llevaría a la primera mujer a la luna. Artemis. La hermana gemela de Apolo. ¿Sí? Si revisamos... Si, si revisamos todo lo que es esta historia griega... Bueno pues Artemis es la hermana gemela de Apolo... Y bueno pues como hermana... Estaría llevando a la primera mujer a la superficie de la luna... Se tenía planeado en 2024 pero sucederá hasta 2025... Nelson señaló que este retraso es por la construcción del módulo de aterrizaje lunar... Por el que debaten Jeff Bezos y Elon Musk... Hay que recordar que el módulo de alunizaje... Nada tendrá que ver con aquellos módulos que conocimos en la misión Apolo a finales de la década de los 60 y los 70s, en donde se trataba de dos módulos: el módulo orbital y el módulo de descenso hacia la Luna, conocido como Águila. Bueno, pues ahora será un diseño completamente distinto que podrían ser de Elon Musk o de Jeff Bezos. Y el recuerdo de aquella odisea del espacio 2001 que escucha usted allá al fondo Pues regresa nuevamente cuando se plantea nuevamente El regreso del ser humano a la luna Y que conste que dije regreso, ¿eh? Que conste que dije regreso porque la gente más instruida de este planeta sabemos perfectamente que los seres humanos sí llegamos a la luna. En 1969, 70, 71, 72 y 1973. Bueno, cuando son las 6 de la tarde, con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos informa todo lo que sucede en el Valle de México. Adelante, Alan, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Jesús.
2: Martín, amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de habilidad para todos nuestros amigos que se desplazan en la periferia del primer cuadro de la capital. La avenida Eje 1 Norte presenta buen avance en su, tremo, en su tramo perdón, entre la avenida Paseo de la Reforma y la zona de Congreso de la Unión. Por otra parte, la avenida Circunvalación, desde la avenida del Trabajo hasta la zona del San Padro. Comienzan ya a reportarse ligeros asentamientos para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona de Fray Servando y continúan circulando sobre Calzada de la Viga, donde ya se registran ligeros asentamientos entre la Avenida del Taller y el Eje 3 Sur. Conduzca con mucha precaución, nosotros continuamos al pendiente de la información.
1: Muchas gracias por esta información, Alan. Estamos atentos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier.
3: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. Justamente nos encontramos nosotros en la zona poniente de la Ciudad de México, en específico hace unos este momentos recorrimos la Avenida de los Constituyentes, donde el avance pues ya es complicado, al menos para quien transita de la zona del periférico y esto para quien desea llegar hacia el circuito interior. En sentido opuesto el avance es mucho más aceptable. Algunos retrasos llegando al Paseo de Dolores, en lo que corresponde al circuito interior se presenta carga vehicular una vez que se deja atrás la zona de eh, la avenida Tiers y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte el sentido puesto es mucho más aceptable hasta está llegando a la avenida Revolución y para quien desea continuar hacia el viaducto Miguel Alemán, prácticamente la circulación a vuelta a la rueda. y finalmente lo que corresponde a la avenida Guerrero por asentamientos colocados por la operación de semáforos desde el circuito interior y para quien desea llegar hacia el tronque con la calle
1: de luna de momento Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información Javier Ruiz. Estamos atentos buenas noches. Gracias, muy buenas noches que te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Mario Miranda en otro punto del Valle de México en dónde te ubicas Mario
4: Palapa y el eje tres años de Juárez, esto en la colonia de la Antonio, en la alcaldesa Palapa, donde desgraciadamente un hombre pierde la vida por disparos de arma de fuego al interior del negocio de artículos para vallo. Al lugar arribaron paramédicos del escuadrón y rescate de urgencias médicas para brindarle los primeros auxilios al hombre, pero desgraciadamente ya había perdido la vida. Según versiones no oficiales, el hombre que pierde la vida es el dueño de la tienda, el cual, al oponerse al robo, recibe disparos de arma de fuego. Y en el lugar se encuentra personal de la fiscalía para realizar el peristaje y el levantamiento del cuerpo. Su
1: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta información. Do eh, recuérdame, dónde ocurre esto, por favor? Dinos. Aquí en la
4: alcaldía Iztapalapa, exactamente ah. en la calle Ermita Iztapalapa y el eje 3, año de Juárez. Vale. Colonia Granja San Antonio.
1: Para no variar, Iztapalapa. Gracias por la información, Mario
4: deje que Jesús Martín Siguiente, Ah, hasta luego que este te vaya muy tarde.
1: bien. Son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio, le informa a Jesús Martín Mendoza como lo ha he hecho a lo largo de los últimos 23 23 años a esta hora de la tarde. Como en los últimos 23 años le he informado a esta hora de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza y me da en un enorme gusto que me permite entrar a su casa, a su negocio, al transporte público, al microbús, al autobús, al taxi, al Uber, al Didi, al Cabify, a donde usted, donde usted me escuche. En su teléfono celular, usted me escucha seguramente en su bicicleta, en los patines, en la patineta, en lo que usted quiera, corriendo en estos momentos, haciendo ejercicio. Le agradezco muchísimo que nos siga y que esté muy pendiente de nuestro programa de noticias. Quiero decirle que ya estamos nuevamente en transmisión a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, completamente normal en YouTube, Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo para que me envíe sus comentarios y opiniones. 6 de la tarde con 14 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 9 de noviembre de 2021, pero qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia, Abraham Marreola.
5: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia martes 9 de noviembre 1937 en China los japoneses ocupan la ciudad de Shanghai 1940 en Barcelona, España se estrena el concierto de aranjuez de Joaquín Rodrigo 1988 se estrena en cines en estados unidos la película child's play o chucky el muñeco diabólico año 2016 en estados unidos donald trump gana las elecciones presidenciales y se proclama como el presidente número 45 de los estados unidos además hoy es el natalicio de carl sagan uno de los principales divulgadores de la ciencia en todo el mundo Amigos, esto fue un, un día como hoy en la historia. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias por esta información, Abraham Arreola. Y también a todos los que cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Les aprecio infinitamente que estén en sintonía con el Heraldo para recibir sus felicitaciones. Por supuesto, un enorme abrazo de parte de todo este gran equipo de profesionales de la información. Vamos directamente hasta, hasta Chiapas, de una vez. Es que sabe que tengo que informarle algo que la verdad me, me consterna, porque hemos tenido una semana muy, muy complicada de accidentes. Ya van tres gravísimos de trailers. El del fin de semana en la México-Puebla, el que le informé ayer en la México-Texcoco, eh, ocurrió uno en la mañana en Tultepec, van tres. Y ahora tengo que informarle, me está dando a conocer Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en Chiapas, que hay un accidente que tiene como saldo 12 muertos y 3 heridos en Chiapas. ¿En qué parte de Chiapas ocurre esto y qué fue lo que ocurrió, Jenny Pascasio? Adelante.
6: ¿Qué tal, Jesús? Martin? Muy buenas tardes para informarte que, como bien dices, un total de 12 personas que aún no son identificadas Fallecieron calcinadas y tres más resultaron heridas luego del accidente vehicular entre dos unidades tipo urban en el tramo cabecero Palenque, playas de Catasajá, aquí en el estado de Chiapas. Esta ruta es conocida porque es Paso de Polleros, pero te comento que el Sistema Total de Protección Civil informó que el choque ocurrió alrededor de las cinco horas de este martes en el lugar conocido como Corralón de las dudas del Pino, en la zona norte de esta entidad. En el lugar encontraron dos unidades calcinadas en el interior de un vehículo fueron encontrados siete pasajeros y en el otro cinco, todos sin vida, quienes fueron trasladados al servicio médico forense. La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó la muerte de estas doce personas y lesiones en tres más de nacionalidad hondureña que fueron llevadas al Hospital General de Palenque, por lo que las autoridades no descartan que las demás víctimas también sean personas migrantes. Te comento que por lo pronto la Fiscalía dijo que sacarán pruebas de ADN para lo, la, lograr la identificación de las víctimas mortales. La zona por lo pronto fue acolonada por elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y acudieron también paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
1: ¿Qué chocaron? ¿Me puedes decir qué fue, qué fue, cuáles son los vehículos que chocaron? ¿Otra vez un tráiler? Es que no te entendimos. ¿Qué vehículos ah, chocaron? Persona.
6: Ah, fueron dos unidades tipo urban. Eh, dos que unidades
1: tipo urban. ¿Qué Ajá, es esto? Como, es. Un microbus, ¿Como un microbús, como un minibús, un autobús así es, como grande? De transporte ¿Cómo es?
6: Como eh, unidades de transporte público, es como un omnibus. Ah, como eh, minibuses. De, de ese, ajá, exacto.
1: Correcto, entonces, este, entonces venían llenos de gente, ambos minibuses.
6: Así, en uno encontraron a siete personas calcinadas y en el otro encontraron a cinco, tres más lograron este, escapar de, de, de las llamas Qué y fueron este, trasladadas al hospital. Eh, de Palenque, te comento que hace un momento también es que Protección Civil nos informó sobre una explosión de una pipa en el tramo de Las Chuapas pero aún se está generando la información y esperemos que no haya víctimas mortales esta vez.
1: Estoy viendo imágenes que nos has enviado a, 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 a través de nuestras cuentas de, <coughs> de comunicación aquí en El Heraldo oye pues venían entonces los tanques de gasolina cargados de combustible solamente así se explica semejante infierno ¿no? luego del choque de estos dos minibuses ahí en Chiapas
6: Así es, es pues matilde. ahorita hay muchas eh, testimonios que dicen que quizá hubo un enfrentamiento previo, pero aún no ha sido confirmado por las autoridades. Se han informado que fue un accidente muy fuerte que provocó el incendio, pero aún no tienen las causas precisas de esto, de este trágico. Accidente
1: muy bien, estoy mostrando a través de nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, una fotografía de las unidades del tipo de vehículo que chocó y que se incendió, verdaderamente otra tragedia más que se suma a las que han ocurrido durante esta semana en el país. Jenny Pascasio, gracias por la información.
6: Estaremos muy pendientes. Muy buenas tardes.
1: Qué barbaridad. Buenas tardes. Esto usted ahora en el estado de Chiapas. Es increíble. Hoy tuve en el Leado Televisión la oportunidad de platicar con representantes del transporte, ¿no? Y, y están conscientes que gran parte, bueno, que siempre los medios de comunicación me dijo, nuestro invitado, siempre vamos a culpar a los choferes. Pues es que los choferes, los conductores de los vehículos, finalmente son los que toman la última decisión y deben estar perfectamente capacitados, perfectamente descansados, para tomar una decisión grave en caso de ser necesario. Por ejemplo, en el caso del accidente en la México-Puebla, Digo, si venía rumbo a la Ciudad de México, hay como tres rampas previas. No creo que el problema del, del freno lo haya tenido atrás. ¡Te vas a la rampa! ¿Sí? De todas maneras, el chofer se murió. Yo entiendo que por la supervivencia buscan salvar la vida, ¿no? sin importarle a los demás, pero eso es parte de la capacitación. Provocar el daño menor. El daño menor. Y ahí es donde vamos a tener todo un tema para la capacitación de ese tipo de personal. 6 de la tarde con 20 minutos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas rápidamente, el Servicio Meteorológico Nacional informa que hay escasa probabilidad de lluvia en el país con ambiente matutino, frío y bancos de niebla con heladas en zonas altas del norte y del centro del país. A ver, señores, atención, quienes van a viajar eh, tempranito mañana, mañana miércoles, quienes tienen vuelos muy temprano, a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, Estén, por favor, muy atentos a la información con sus aerolíneas, a través de sus aplicaciones, a través del teléfono. Lleguen a tiempo al aeropuerto. Si es viaje internacional, tres horas. Si es viaje nacional, dos horas. No es de niños ni de novatos llegar a esas horas. Es de gente inteligente. Es el, el, el viajero internacional, porque pues, en México queremos ser como daneses, ¿no? Ahí tiene usted el presidente mexicano que se siente danés. Bueno, si usted quiere ser como europeo y como danés, quiero decirle, ¿eh? Que el europeo, el americano, el canadiense, el neozelandés, el alemán, el japonés... ...para su viaje internacional llegan hasta más de tres horas antes y dos horas antes. ¿Por qué le digo esto en caso de vuelos locales dos horas antes? ¿Por qué le digo esto? Porque si su vuelo se atrasa y por esos atrasos lo cambian de puerta... ...es muy importante que usted tenga todo el tiempo necesario... Es importante decirle, mañana habrá otra vez bancos de neblina en el centro del país informa el Servicio Meteorológico Nacional es probable que se vuelvan a suspender las actividades de despegue y aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México como sucedió hoy en la mañana entonces un aviso a tiempo para quienes tienen vuelos muy temprano el día de mañana miércoles informarle que durante esta noche y madrugada canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionan lluvias con chubascos en Guerrero Puebla, Veracruz y Oaxaca Hay un sistema de línea seca en el norte del país, canales de baja presión que también afectan a Yucatán y un nuevo frente frío que se aproxima por el norte del país. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, habrá una mínima de 11 grados, mínima 22 grados. Amigos, en Guadalajara, mínima 10, máxima 28, en este momento 28, 24, perdón. En Monterrey, ya está cayendo la tarde, mínima 17, máxima 27. En Mérida, ya es de noche, mínima 16, máxima 28, en este momento 23. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en estos momentos marca 22 grados. Mañana amanece bastante frío, con 7 grados la temperatura en este mañana tempranito al amanecer, y la máxima alcanzará 24 grados celsius. Son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a tener detalles de la presencia de Santiago Nieto Castillo, en las oficinas de la Unidad de Inteligencia Financiera para la entrega-recepción. Santiago Nieto decidió renunciar pues luego de los comentarios del presidente de la República que le señalaron pues los ostentoso, lo ostentoso de su boda en Guatemala. Se casó con Carla Humphrey. Pero mire, este asunto me parece de, de revistas de escándalo. Y yo creo que el nivel de nuestro programa no está como para hablar de la boda y lo que sirvieron. Yo, yo creo que también hay, hay niveles de periodismo. Decirle que Santiago Nieto Castillo y su nueva esposa Carla Humphrey posiblemente cometieron un error al viralizar la forma de su boda, lo critica el presidente de la república, y esto genera pues una presión política para la renuncia de Santiago Nieto. Renuncia a Santiago Nieto, se le acaba la vida política, porque él aspiraba a la Fiscalía General de la República. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escribe a través de Twitter, arroba Jesús MX y YouTube, Jesús MX. Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana Me está escribiendo Luis Flores Está muy contento Luis Flores ¿Sabe por qué? Se lo voy a compartir porque estas son historias que vale la pena compartir Dice Jesús Martín, por favor, mande un saludo a mi mamá, a Rosa María ya que se recuperó de COVID Saludos, esa es una buena noticia Saludos para tu mamá, para Rosa María Luis eh, Flores. Salúdala mucho, por favor, de, de parte de todo el equipo del Heraldo Radio. Y a cuidar a mamá. Cuida mucho a tu mamá. Eh, ahora que salió adelante, pues ayúdala en casa, mímala, apapáchala. Tú que tienes la bendición de tener a tu mamá. Híjole, mire, los, los que no tenemos a nuestra mamá envidia, porque bueno, sí si, si la tengo a mi mamá ya en el cielo y todo. Pero aún así se antoja el, el físico del abrazo, de una palabra, de escuchar su voz, de, de sentir un abrazo, de sentir un consuelo. O sea, quienes no tenemos a nuestra mamá, añoramos eso, ¿no? Tú que tienes a tu mamá y que ahora que se recuperó el COVID, ¡hazlo! En nombre de quienes no podemos hacerlo, ¿no? Ni aunque nos arranquemos la piel, ¿sí? Entonces, cuida mucho a tu mamá. ¿Sí? Y los que tienen a su mamá en vida, cuídanla, protéjanla, honrenla, ¿sí? apapachen. ¿Saben cuál es el mejor regalo que le pueden dar a una mamá? Ayúdenle con los quehaceres domésticos, ayúdenle con la labor en casa, ayúdenla con eso. Siendo ordenados, comunicándose con ella, siendo cariñosos, ayudándole con el trabajo que tenga que hacer, ya sea profesional o doméstico, el que sea. Ese tipo de ayudas no sabe no sabe cómo hacen feliz a nuestras mamás. Así que, bueno, pues una recomendación. Ahora que me lo compartiste, pues me ayuda a poderle transmitir este tipo de cosas pues, al público que nos escucha en toda la República Mexicana. Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos. ¿Con quién me dices, Ángel? Vamos con nuestro compañero Misael Zavala. Adelante, Misael. Muy buenas tardes. ¿Qué información nos tienes?
7: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues soy el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Puso sobre la mesa que se analice proponer a Santiago Nieto Castillo, ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como asesor del Senado de la República, en una conferencia de prensa en el Senado. El también coordinador de Morena fue cuestionado sobre si tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo a la Unidad de Inteligencia Financiera, después de este escándalo por la boda que se realizó este fin de semana en Guatemala, la Cámara Alta podría invitar a laborar como asesor a Santiago Nieto. Pues Ricardo Monreal dijo que no es mala idea, que va a consultar esto con los grupos parlamentarios y pues dijo que eh, gente como Santiago Nieto Castillo se debe aprovechar para eh, pues sacar adelante algunos temas que tiene el Senado de la República pendientes, sobre todo en materia de justicia. Dijo que esto es una posibilidad. Pero eh, bueno, eso tendrá que ser consultado con los demás grupos parlamentarios. Incluso Monreal Ávila sostuvo que Santiago Nieto es un hombre probo, que siempre fue un buen funcionario y eficaz, y bueno, que también es leal a México eh, con la labor que realizó en la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero ¿qué te parece, Jesús Martín, si escuchamos cómo lo dijo Ricardo Monreal? Santiago Nieto fue siempre un funcionario eficaz y me parece que leal a México en su trabajo no me uno al coro del hinchamiento ni tampoco hago del árbol caído leña o leña del árbol caído no porque lo que era hace dos días un servidor ejemplar ahora es un traidor y no me sumo a ese coro. Jesús Martín, Ricardo Monreal también informó que pues sí fue invitado a esta boda que se realizó en Antigua, la ciudad de Guatemala, eh, de la boda de Santiago Nieto Castillo, pero pues por cuestiones de la agenda legislativa que tuvo este fin de semana no pudo acudir a presenciar uh -huh. este evento y por eso no acudió a este a presenciar este evento y por eso eh, pues se escudó. Eh, se excusó, perdón, con eh, Santiago Nieto de que no pudo acudir uh -huh. a su boda. Hasta aquí la información, eh, Jesús Martín. Sí.
1: Gracias por esta información, gracias. Gracias, gracias Misael, buena tarde. que te vaya muy bien, hasta luego. Es mi compañero Misael Zavala con esta información. A ver, no nos quedamos nada más con lo que dijo Ricardo Monreal. Pensemos, ¿por, por qué Ricardo Monreal está tan interesado en jalarse a Santiago Nieto? Pues claro, porque nadie de Morena se ha dado cuenta... Que no pueden dejar a un hombre con esa información que tiene en su cabeza libre, por el amor de Dios. Es más, lo, la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, se tardaron en hacerle una invitación a Santiago Nieto ¿eh? para unirse a sus filas. Se tardaron, señores. Ustedes lo jalan, se lo traen, lo arropan, lo protegen. Uh, hubieran tenido información de primera mano. Ah, no, se tardaron. ¿Quién sabe qué andaban pensando? Y se los tengo que decir, señores, de la oposición. Más buzos, más listos. Les ganó la partida Ricardo Monreal. Estaba viendo a Ricardo Monreal es un viejo lobo de mar ¿eh? en la política. Está viendo que lo están dejando suelto a un hombre con una informa, con información fresca importantísima. Se lo jala como propuesta para ser asesor del Senado de quién? Pues de Morena, por supuesto. Ay no no si les digo les hacen falta asesores señores. Santiago Nieto asistió esta mañana a la Unidad de Inteligencia Financiera para iniciar los trabajos de entrega y recepción de Pablo Gómez, con Pablo Gómez, nuevo titular del organismo. Santiago Nieto entregó a Pablo Gómez un informe general de los casos más relevantes que tiene el proceso en la UIF. Indagatorias acaban de comenzar, aquellas que están por concluir y que tienen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República. Pablo Gómez conoció las distintas áreas y personas a cargo de las diversas direcciones que elaboran las investigaciones, los mapas financieros, el equipo legal que enfrentan las denuncias ante la Fiscalía General de de la república y los amparos que presentan los afectados la entrega recepción llevará algunos días mientras informa de cada una de estas áreas y los respectivos expedientes a cargo de cada una fue lo que finalmente hoy sucedió en las oficinas de la unidad de inteligencia financiera si alguien está esperando que le platique la voz y que comieron este no es el espacio ¿eh? yo le digo que esto no es una revista sensacionalista Tomaron sus decisiones los señores, cometieron algunos errores, les pidieron la renuncia y hoy estamos ante un proceso de entrega-recepción en la Unidad de Inteligencia Financiera. Tuve oportunidad de conversar con el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF, asignado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López tras la renuncia de Santiago Nieto como director de la misma. El economista, porque Pablo Gómez es economista independientemente de su tránsito por partidos socialistas comunistas en México y líder del movimiento del 68 es economista por la UNAM, declaró que la UIF no se detuvo por propia cuenta, sino la fueron deteniendo en su lucha contra la corrupción. Agregó que el problema de México es que la corrupción es uno de los principales instrumentos para gobernar. Esto fue lo que me dijo Pablo Gómez en entrevista en el Heraldo Televisión. La,
4: financiera no se ha detenido nunca. la han detenido uh -huh. por vías judiciales y por otras vías, por vías políticas. Uh -huh. que tiene los mil amparos, interpuestos. Esa es una cosa... Es una pelea de todos los días, sí. en todos los aspectos de la vida de, esa, de ese instrumento. Uh -huh. Lo importante es que ya es un instrumento de lucha contra el Estado corrupto. Uh -huh. y mira, en todo el mundo hay corrupción. Uh -huh. En todos los países por desgracia de ahí se combate mucho, poco, esto y otro. Pero nosotros no tenemos ese problema. Nosotros tenemos el problema de que pues, hemos tenido un Estado corrupto. Y es decir, que la corrupción eh, es uno de los principales instrumentos para gobernar.
1: Esto fue lo que comentó Pablo Gómez, quien por cierto en esta entrevista me dijo que tiene una extraordinaria relación con el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, que su comunicación es completa y fluida, muy completa y muy fluida. Y bueno, pues también comentó que no tiene ningún tipo de investigación en puerta, que simple y sencillamente va a mantener todas las investigaciones que ya realizaba la WIF, O sea, es decir, que va a llevar el seguimiento de todo lo que le ha entregado el propio Santiago Nieto Castillo. ¿Qué implica todo esto? Eh? Desde el punto de vista político, la llegada de Pablo Gómez. Tengo en la línea telefónica Eduardo Bojorques, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Estimado Eduardo Bojorques, gusto en saludarlo. Bienvenido. Ups. A ver, va, va, vamos a ver si lo si lo tengo en la línea telefónica al propio Eduardo Bojórquez Y es que es importante escuchar una palabra de, de alguien que está muy pendiente de este asunto. Eduardo Bojórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, más allá de las decisiones y errores o aciertos que haya cometido Santiago Nieto y su nueva esposa, todo esto ha provocado un cambio en la Unidad de Inteligencia Financiera, una entidad de la Secretaría de Hacienda que estaba funcionando, pues algunos dicen como una especie de inquisición. Hoy Pablo Gómez me dice que no, que es el verdadero motor de combate a la corrupción. ¿Cómo están viendo en Transparencia Mexicana este cambio inusitado, inesperado en la Unidad de Inteligencia Financiera?
8: Mira, Jesús Martín, como lo dices, desde la transición en 2018, una vez que hubo equipo de transición, Transparencia Mexicana insistió en que dos piezas centrales de la, pues, del, del control efectivo de la corrupción son la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, que especialmente ve asuntos de lavado de dinero. Eh, el presidente de la República retoma esta idea y se asegura de que la estrategia anticorrupción que inició su gobierno tuviera, por un lado... Eh, en la Fiscalía General de la República, que a partir de 2019 entró en funciones de manera autónoma, dos turbinas, dos turbinas muy importantes, la UIF y el SAT. Hubo un cambio en la estrategia anticorrupción, se reconoció que no era solo la Secretaría de la Función Pública la que llevaba estos temas, y ese cambio pues hizo que la unidad cobrara una visibilidad sin precedentes, Jesús Martín, yo creo que, eh, la, la Unidad de Inteligencia Financiera lleva más de 15 años funcionando y no fue sino hasta la administración del presidente López Obrador que se empezó a ver. No, Parte será el estilo seguramente del doctor Santiago Nieto y otra parte es la decisión del presidente de convertirla en turbina. ¿Por qué es importante el cambio, como dices, más allá del contexto político o, de so o social en el que se está dando? Porque el presidente está preparando el cierre de su administración. Él adelantó ya la sucesión presidencial, es un asunto que todos hemos discutido y analizado, y está, pues para hablar en términos beisbolísticos, Jesús Martín, está en la séptima entrada, está entendiendo muy bien hacia dónde se dirige su gobierno, y se está asegurando de que un hombre de toda su confianza, eh, el eh, pues exdiputado y economista Pablo Gómez, tome las riendas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez no es un novato en política, es un hombre muy curtido, tú lo acabas de decir, no solo en, la, en el movimiento estudiantil de 68, sino ha tenido una larga trayectoria legislativa. Es un hombre que conoce de, de cómo funciona la corrupción, la ha visto en distintos partidos políticos, la ha visto en el Congreso y le está encomendando pues a este nuevo titular, por lo menos hasta el día de hoy, el cierre ¿no? de la administración del presidente López Obrador, que ya empezó su cuenta regresiva. Creo que es un cambio eh, que no estaba en los guiones, no estaba esperado, se veía que todavía la unidad de inteligencia financiera bajo Santiago Nieto estaba dando resultados, tú has visto el clima de opinión pública, no ha sido del todo desfavorable, ha habido muchos pronunciamientos reconociendo el trabajo de, de Santiago Nieto, pero me queda muy claro que el presidente ya está en código 24, ya está de cara a la elección presidencial y que, pues, eh, Tomó de bote pronto la reacción que hubo en la opinión pública ante la, pues el tema que involucraba a la secretaria de Turismo Capitalina, el, la propia boda de Santiago Nieto y de Carla Comfri, y aprovechó el asunto y está preparando el cierre. Así lo estamos viendo Jesús Martín.
1: Santiago Nieto va a ser historia política, un, un hombre que inclusive acarició la posibilidad de ser el fiscal general de la república, vaya, todos lo sabemos, ahora ante estos acontecimientos, pues parece que esa posibilidad se ha diluido por completo. Pero ahora la WIF está en manos de un, de un Pablo Gómez, que se ha declarado con una gran comunicación y amistad con eh, Alejandro Gertz Manero, y también con el propio presidente de la república. ¿Qué va a hacer la WIF? ¿Va a ser verdaderamente un motor de combate a la corrupción y, y, y este, atacar el, el flujo del dinero, del crimen organizado? ¿O se fortalecerá más aún esta idea de, de asustar, como dice, decimos en México, el petate del muerto? Si tú no haces esto, te mando a la Unidad de Inteligencia Financiera. Una inquisición. ¿Qué vamos a ver a partir de este momento con un Pablo Gómez en la UIF? Desde su punto de vista, Eduardo Bojorquez.
8: Mira, Jesús Martín, lo, lo más eh, preocupante que le ha pasado a la propia Fiscalía General de la República es que se están interpretando sus acciones como acciones con una orientación política o una orientación electoral. Así es. Yo creo que si hay algo que desearle al nuevo titular de la UIF es que aproveche para pues democratizarla, asegurar que todos aquellos que cometan una infracción en términos, por ejemplo, lavado de dinero, tendrán el mismo trato, que no habrá sesgos, Jesús Martín dependiendo del color, la filia, la cercanía, que será una WIF que atienda los delitos y las posibles, eh, los posibles asuntos que tenga que investigar en materia de lavado de dinero, pero no una WIF, digamos, orientada a lo que decías, a, a mandar señales, a, a amenazar. Eso ya tuvimos muchos años, Jesús Partil, lo vimos incluso... Eh, todo el sexenio pasado, lo vimos en la campaña electoral de 2018, cómo se utilizaban fiscalía y unidad de inteligencia financiera para cualquier otro propósito de carácter electoral, menos que para combatir el lavado de dinero y cómo este lavado de dinero vincula eh, eh, tramas de corrupción más complejas. Ojalá, ojalá, digo, no, no toca otra cosa sino desearle buena suerte al nuevo titular de la UIP, pero asegurarnos, sí, como sociedad que no se convierta en un instrumento político electoral. Uh -huh.
1: Pues eh, eh, esper esperemos que así sea, porque pues prácticamente un hombre con la trayectoria que tiene Pablo Gómez, pues prácticamente con esto se saca pues, la rifa del tigre, ¿no? No, ¿no? no va a ser un día de campo, ¿no? Estar en la unidad de inteligencia financiera.
8: No, es un botón muy poderoso el que tiene la, la WIF, ¿no? Este botón para congelar cuentas, es un botón inmensamente poderoso el acceso a las cuentas de banco y a las operaciones financieras nacionales e internacionales, Jesús Martín, no es una posición fácil el ser titular de la UIF y como dices, pues se tendrá que aprovechar toda la pericia política, toda la historia y la experiencia del nuevo titular, pues para no caer, eh, por un lado, en el uso político electoral, pero también para, para saber la importancia de este botón. Este es el botón administrativo más poderoso que hay en el país, ¿no? Eh, tú recordarás... Eh, Hace unos meses, cuando se congelaron 2.200 cuentas de funcionarios y empresarios en Jalisco, la, el cisma político que generó no, el congelamiento de estas cuentas, es un instrumento muy poderoso y hay que utilizarlo pues, conforme a derecho y con muchos cuidados y controles democráticos, Jesús Martín. Muy bien. Finalmente,
1: eh, Morena, bueno, no Morena, Ricardo Bonreal, que es, es un político también de una gran experiencia, pues visualiza que no es conveniente para nadie, sobre todo en el gobierno, dejar libre un hombre con tal cantidad de información en su mente. ¿no? Lo está invitando a ser asesor en el Senado de la República. ¿Lo veremos un Santiago Nieto? ¿Vale la pena que lo que, que sea un asesor de Morena en el Senado de la República? ¿Cómo lo ve Transparencia
8: Mexicana? Mira, es una muy buena pregunta y por supuesto entiendo pues, el gesto político y la estrategia del senador Monreal yo te diría que ya ocurrió esto en alguna ocasión, ¿no? Cuando destituye el Senado de la República en la legislatura anterior a Santiago Nieto, justo cuando era fiscal de la Fiscalía Electoral, eh, pues eh, muy rápidamente, tú lo recordarás, en 2018 ya estaba muy cerca de la campaña y durante la transición ya sabíamos que iba a ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eh, es sin duda, eh, Santiago Nieto, un activo eh, no solo por la información que tiene, su nombre que ha mostrado fuerza y, que, y, y compromiso con las causas que defiende. Yo creo que si no es en el Senado de la República, seguramente habrá muchos despachos de abogados y muchos espacios académicos que le den la bienvenida, eh, por lo que sabe, como dices tú, en términos de sensibilidad política, uh -huh. pero también por lo que le puede aportar al futuro de los sistemas anticorrupción en México, uh -huh. porque también es un académico, y hay que decirlo, ¿no? El, tú sabes que tiene una posición uh -huh. en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es decir, puede regresar a la universidad, puede ser un buen investigador, puede ir a un despacho, y si decide ir al Senado de la República, pues bueno, será decisión por supuesto de Santiago Nieto, pero creo que puede ayudar también, a sacar reformas en este, en este sentido, ¿eh? porque hay varias que están trabadas ahí en el Congreso en materia de lavado de dinero, como tú bien has informado al auditorio en otros espacios. Se,
1: será, será muy interesante en cuanto esté nuevamente habilitado para esto, ver cuál va a ser su decisión en el camino profesional, porque a donde llegue, sin duda será noticia. Quiero agradecerle mucho a Eduardo Bojorquez, el que me haya dado este análisis, este comentario, aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Eduardo Bo Bojorquez. Al contrario,
8: Jesús Martín, que pases buena tarde.
1: Fuerte abrazo, gracias, muy buenas tardes. Es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a hablar de todo lo que se informó hoy sobre la COP26, más cerca de nuestro país en Nueva York, en la, en la reunión de las Naciones Unidas. Fíjese, el presidente de la república se fue a las Naciones Unidas para hablar sobre sus propuestas de gobierno, obviamente hablando en español, claro, los presidentes de México usan el idioma de donde son originarios, pero ¿qué le parecería si usted, por ejemplo, fuera presidente de México? ¿No le gustaría llegar a los Estados Unidos hablando un inglés fluido, por ejemplo? Ante la ONU, ¿no? ante los empresarios, ante este, la reunión con los, con los políticos estadounidenses hablando un inglés fluido, entendible, bien estudiado, bien pronunciado. Yo creo que una carta de presentación cuando un político, un empresario, alguien se va a los Estados Unidos, es hablar un inglés fluido, ¿sí? cosa que hoy no vimos pero usted tiene la oportunidad de hacerlo, y por eso he invitado a nuestro buen amigo Carlos Guillén, director de COE México, para que nos hable de qué manera puede ser, hacer realidad usted esto que le estoy platicando. Miguel Carlos Guillén, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal,
9: Jesús Martín? Muy
1: contento de estar aquí en tu programa. Te, te imaginas, ¿no? Que vayamos a la sí. ONU y hablando en un inglés que todo el mundo entiende, en el idioma universal, en el idioma de los negocios. El
9: idioma universal. Tienes toda la razón. Qué mejor carta de presentación. ...que una persona... Eh, ...que habla en hable inglés, inglés ¿no? ¿no? ...de manera fluida, pensando en inglés... ...que es lo más importante en el idioma, ¿no? Eh, ...fluir, como Ajá. tú lo decías. Sin sesgos, sin,
1: sin, sin acentos... ...que digan, oye, qué bonito inglés... Con, te, ...te entendí perfectamente. Exacto, con ¿no? la entonación, ¿no? La entonación. Que eso es lo
9: importante en el inglés... ...no solamente es hablar, sino tener la entonación... ...la fluidez, Ajá. el estar conversando... ...así como ahorita tú y yo el español... Ajá. ...pues en inglés, ¿no? ...que es lo más importante. Y COE te da la llave... La llave maestra, la llave y la fórmula perfecta para hablar inglés de verdad. Uh -huh.
1: Eso me parece muy interesante porque me gustaría que mucha gente hablara inglés, que todos habláramos inglés y de esta manera pues tener esa carta de presentación en Estados Unidos, Carlos. Así es, nosotros
9: como empresa, este Jesús Martín, llevamos ya 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Es una realidad. En tres meses ya estás hablando el inglés en nueve meses lo dominas y en un año ya tienes el dominio total del inglés. Utilizamos el método Fast and easy, que es un método fácil y rápido, uh -huh. diseñado para cada persona. Uh -huh. Tú aprendes de manera visual, auditiva o quien estés. A, a mí me gusta más escuchar, escuchar e imaginar. Auditivo, uh -huh. exacto. Entonces, dependiendo de tu canal de aprendizaje, pues lo vamos a fortalecer. Va a ser más, le vas a ver el gusto al inglés. Porque muchas veces la gente le ve el disgusto. El inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces vamos a hacer un traje a tu medida en el idioma inglés, garantizando el aprendizaje. Llevamos ya 11 años trabajando de manera virtual. Antes de la pandemia, Jesús Martín, uh -huh. llevábamos 10 años. ¿Qué quiere decir 10 años? Experiencia. Estamos certificados y están en buenas manos. Uh -huh. Bueno,
1: entonces no importa la edad, Entonces pueden Desde ser los... niños, adolescentes, Exacto. adultos. Desde
9: los 7 años, con que sepa leer y escribir un niño... Tenemos la pedagogía para un niño hasta 70 años de edad. Entonces es un programa garantizando el aprendizaje. Tú programas los horarios uh -huh. y ya no hay pretextos. Abrimos también los domingos. Uh -huh. O sea, de lunes a domingo. Y cada semana puedes cambiar el día y la hora como tú quieras. Uh
1: -huh. Y eso es online, ¿no? 100% virtual, en vivo y en directo. A ver, la idea es que entonces el público, eh, una persona, por ejemplo, quien nos está escuchando y se interese, él puede armar sus horarios en los, en los tiempos que tenga libres. Es más, si un día tiene más horas libres, puede seguir estudiando y ¿Sí? seguir estudiando dos, tres horas. Manos. Exactamente. ¿Así se puede hacer? De hecho, mínimo ah, le pedimos mira, tres bien. horas,
9: máximo lo que le dedique de acuerdo a su avance, de acuerdo sí. a su tiempo y también puede bajar la aplicación de COE desde el app, desde el celular y puede seguir practicando el inglés 24-7. Entonces es una oportunidad garantizando el aprendizaje y al final certificamos
1: con valor curricular, ya sea para el TOEFL, el IELTS o el TOEIC. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Entonces, pues, entonces hay ese, esa garantía de las certificaciones. Cuando se termine, ¿cuáles son los periodos? Tú me hablabas de que en tres meses ya está hablando uno inglés, ¿no? Sí. De manera fluida, De manera fluida.
9: Sí, lo hablas garantizando con voluntad y disciplina, tampoco es magia. Obviamente a la gente le damos las herramientas, las técnicas de aprendizaje, el método y bueno, tenemos un staff de
1: monitores académicos altamente especializados en la pedagogía. Eso me parece muy bien. Además también están con lo de la programación neurolingüística. Me han preguntado de eso, ¿cómo lo están
9: aplicando? Sí, vamos a aplicarlo eh, cada persona, si tú eres auditivo, vamos a enfocarte en talleres online Ciertamente la parte auditiva ¿sí? Tenemos talleres online en vivo Talleres de audio, video, música clubs de conversación, gramática, lectura O sea, toda la parte integral que necesita el inglés Porque el inglés es todo Entonces sí.
1: necesitamos enfocarlo totalmente en un programa integral Correcto ¿A qué número telefónico deben comunicarse para conocer más detalles? ¿Cómo, cómo lo hacemos el día de hoy? Claro digamos? que sí Estamos ahorita ya en el buen fin, eh, Jesús Martín ah, ya, Para claro. que al fin la, pre la gente
9: aprenda inglés Mm. Qué buen fin, ¿no? El aprender el inglés. Muy bien. Vamos a ver el teléfono, es el 55, ¿sí? Ya todos se lo saben, obviamente aquí en México, en México estamos dando esta promoción espectacular, que es el 5530282828. 5555.
1: 55, no, no 55 30, 28, 28, correcto. Tres veces 28, al final. Un 55, un 30 y tres veces 28. Ah, 55, 30, 28, 28, 28.
9: WhatsApp con la palabra inglés, tienen de aquí a las 7:10 de la noche, uh -huh. 50% de descuento en todos los pages, pagos mensuales, Jesús Martín, y plan familiar 2 por 1. Por el buen fin, garantizando a las dos personas, dos por uno familiar. Otra vez el teléfono, 5530 282828. 28. Lo repito, 5530
0: 28. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCB se comparte, se ve. Y ahora también se escucha.
1: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, declaró en entrevista con Heraldo Radio que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, se utilizaba para fines electorales, pero con la llegada de Pablo Gómez, se debe asegurar que ahora investigue los delitos financieros. Agregó que el presidente mexicano tomó la oportunidad de entregar la unidad de inteligencia a un hombre en el que se deposita toda su confianza, preparando el cierre de su administración, la cual ya empezó, dice, la
8: cuenta regresiva. Yo creo que si hay algo que desearle al nuevo titular de la UIF es que aproveche para pues, democratizarla, asegurar que todos aquellos que cometan una infracción en términos, por ejemplo, lavado de dinero, Tendrán el mismo trato, que no habrá sesgos, Jesús Martín, dependiendo del color, la filia la cercanía, que será una WIF que atienda los delitos y las posibles, eh, los posibles asuntos que tenga que investigar en materia de lavado de dinero, pero no una WIF, digamos, orientada a lo que decías, a, a mandar señales, a, a amenazar. Eso ya tuvimos muchos años. Jesús.
1: La Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda creó la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, con lo que pretende responder al reclamo y demanda familiar y organizaciones civiles. La dependencia detalló que la creación de este mecanismo se dio mediante un acuerdo con familias de migrantes desaparecidos durante la reunión del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Camel Nassib Borges, empresario mexicano de origen libanés, promovió un amparo para obligar a, que, a la que la Fiscalía General de la República le dé acceso a la carpeta de investigación que pese en su contra por probarle, por probarle responsabilidad en los delitos de defraudación fiscal y posible lavado de dinero. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdés, adelantó que su bancada no avala un eventual recorte de mil, 4.900 millones de pesos al presupuesto que solicitó el Instituto Nacional Electoral para ejercerlo en 2022 porque argumentó amenaza el ejercicio de la consulta de revocación de mandato del presidente. Mientras tanto, la empresa estadounidense Moderna presentó a la Agencia Europea de Medicamentos los análisis previos a la autorización de la aplicación de su vacuna anticovid en niños de 6 a 11 años. Las dos dosis requeridas eran de 100 microgramos para los menores de edad y se logró disminuir a 50 microgramos, volviéndolo una vacuna segura para los niños, informó la firma Moderna. Estas son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Zona 7 con 4, 19 horas 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Revisamos información con nuestros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Buenas tardes.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Comentarles que continúa cerrada la circulación de la Avenida Abraham González a partir del cruce con General PRIM y hasta la zona de Atenas. Esto por un campamento de manifestantes que tenemos frente a la zona de la Secretaría de Gobernación. La alternativa, bien, en estos momentos es Enrico Martínez, la Avenida Valderas y por supuesto la Avenida Paseo de la Reforma, que en estos momentos está presentando buen avance a partir de la glorista de, a partir del cruce con los insurgentes, y también hasta la zona de la Avenida Hidalgo. Por lo pronto,
1: el reporte. Muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos el 20 Gracias, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte, bienvenido. es
3: mío, Jesús Martín, excelente tarde. Nosotros nos encontramos recorriendo ahora la zona de Polanco, en específico la Avenida Presidente de Mazarik, donde ya presenta pues, carga vehicular intensa, al menos para quien deja, toda la zona del ferrocarril de Cuernavaca, y esto en dirección hacia la calzada general Mariano Escobedo. El sentido opuesto también ya con algunos retrasos son provocados por la operación de semáforos y también por muchas personas que ya están saliendo pues a disfrutar de los restaurantes. Periférico también ya con avance lento prácticamente desde el paseo de la reforma y esto en dirección hacia lo más verde, también para continuar a las torres de satélite, el sentido opuesto también con avance complicado, principalmente llegando a la radial Río San Joaquín. De momento, Jesús Martín, ese
1: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, sí. Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicas a esta hora de la tarde?
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas noches. Nos encontramos en la zona poniente y te comento que Avenida Revolución del viaducto Río de a Barranca del Muerto presenta realidad complicada. Avenida Patriotismo de San Antonio al eje 3 Baja California presenta buen avance. Río Biscuac de Insurgentes a Molinos con buen avance. El eje 6 Sur Tintoreto de Patriotismo Insurgentes presenta realidad complicada y finalmente al eje 5 Sur San Antonio de insurgentes al anillo periférico con carga vehicular. Martín, seguimos pendientes.
1: Muchas gracias por esta información, Mario Miranda Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. siete con cinco. El presidente mexicano estuvo hoy en la Organización de las Naciones Unidas y bueno, pues este desde el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente López Obrador propuso, escuche usted, a ver súbale el volumen a su radio Quiero que escuche lo que le voy a informar. El presidente de México propuso la creación de un plan mundial de fraternidad y bienestar. Dale con ese asunto. A ver, fraternidad y bienestar. Ahorita le platico un asunto. Con el objetivo, dice, de garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares diarios. A ver, yo puedo entender lo atendible que es la fraternidad del bienestar en el mundo. Yo creo que nadie está en contra de eso. Yo creo que todos colaboramos con nuestro granito de arena para que alguna persona tenga una, un mejor bienestar en su vida. Pero no puede el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a llegar a la ONU, a hablar de fraternidad, a hablar de bienestar, cuando sus colaboradores de la Secretaría de Salud están haciendo todo lo legalmente posible, legalmente posible, para impedir que se vacunen los niños contra COVID-19 sin comorbilidades. No se puede tener ese nivel de incongruencia. Y esto lo digo para que los asesores le digan al presidente, oiga, presidente, no puede usted hablar de fraternidad. Bueno, sí hable de fraternidad, pero, pues, ¿puedo ¿predicar con el ejemplo? Está hablando en la ONU de darle bienestar a la gente y calidad de vida cuando dentro de nuestro propio país están combatiendo legalmente que se vacunen a los niños contra COVID-19. A los jóvenes de 2 a 17 años. Ya no hablemos de los de 2 a 11 años. Están olvidados y perdidos en el abismo. Entonces, imagínense. A mí ese tipo de, de, de discursos, perdón, pero no podemos dejarlos pasar. Hay, hay una incongruencia. No hay sustento para, para una propuesta que de suyo es interesante, de suyo es atendible, pero ¿quién la propone? ¿A ¿Alguien cuyo, cuyo gobierno no quiere vacunar a los menores de edad en el país? Bueno, esto y más de lo hecho y dicho por el presidente de la República con Francisco Nieto, quien es nuestro enviado especial a la ciudad de Nueva York, ahora que el presidente estuvo durante esta reunión del Consejo de Seguridad. Adelante Francisco Nieto, gusto en saludarte.
10: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Nueva York, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en el Consejo de Seguridad de la ONU eh, este plan que tú ya adelantaste. Se trata de un plan mundial de fraternidad y bienestar, el cual a grandes rasgos consiste en pedir a los más ricos del mundo y a las empresas más ricas del mundo aportaciones para el desarrollo de países pobres el presidente explicó que nunca en la historia la ONU ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, por lo que ahora ahora lo podría hacer, y dijo que nunca es tarde para hacer este tipo de acciones. Entonces, a tono con esa idea, pues el presidente dijo que los próximos días la representación de México en la ONU propondrá este plan para que pues se pueda ayudar a 750 millones de personas que, como tú ya lo dijiste, sobreviven con más de dos dólares diarios. Escuchemos al presidente López Obrador.
11: La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20.
10: Jesús Martín, el presidente también acompañado en esta reunión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, eh, pues criticaron, los dos criticaron la desigualdad en la vacuna anti-COVID. En el mundo incluso el presidente eh, mexicano dijo que este mecanismo eh, internacional llamado COVAX, que es parte de la ONU, pues fue un rotundo fracaso, pues no cumplió con los objetivos de entregar las medicinas a los países más pobres. Escuchemos también al presidente López Obrador.
11: Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres Apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
10: Y bueno, así Jesús Martín concluyó esta, esta reunión que el presidente tuvo, la primera en su administración en la ONU, y bueno, eh, también mañana el presidente explicará esta posibilidad de tener un encuentro trilateral entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro, de Canadá Justin Trudeau, esta reunión podría darse en los próximos días en Washington D.C. y el presidente mañana en la mañanera dará a conocer más detalles, entonces es parte de lo que sucedió aquí en Nueva York, Jesús Martín
1: ¿Qué va a hacer el presidente en las próximas horas o en los próximos días? ¿Ya viene para acá? ¿Se va a reunir con Biden? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir?
10: El presidente Jesús Martín en estos momentos está volando hacia la Ciudad de México el presidente ya no se quedó un día más aquí en Nueva York y el día de mañana retoma sus actividades habituales, es decir, tendrá la sesión del Consejo de Seguridad a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana sus habituales mañaneras y también alista una gira por Colima y también por eh, Cananea Sonora para después pues ya alistar este viaje que podría darse en Washington la próxima semana.
1: ¿La de Rusia? Bien, muchas gracias por esta información, Francisco Nieto. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí tienen la propuesta del presidente de la República. Quitarle el 4% de sus fortunas a las mil familias más ricas del mundo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo por qué? ¿Nada más porque son ricos? ¿Nada más bajo la sospecha de que las, sus fortunas son malavidas? Porque el presidente mexicano va a Nueva York... Haciendo un planteamiento partiendo de la idea de que el hombre o mujer rico del planeta lo ha hecho de manera mala vida y se equivoca. A lo mejor los, muchos ricos mexicanos así lo han hecho, o algunos pocos. ¿no? Pero la riqueza en el mundo ¿sí? es el resultado del trabajo y de las generaciones. Yo en lo personal no estoy de acuerdo en que se de, de alguna manera se, se satanice el que una familia o una persona tenga una buena cantidad de dinero como producto de su trabajo, y ahí le va, ¿eh? Como producto de su talento. De eso no se habla. Pero la gente más rica del mundo, por ejemplo, son músicos. A ver, nada más porque está rico, quítenle el 4%. Pues le aplaudieron al presidente y ni van a pelar nada de eso. Porque no hay una razón ni una justificación de peso para quitarle a una persona el 4% de lo que tiene. ¿Cómo por qué? A ver, que me lo justifiquen. Y yo no voy a defender a, a uno de los, a los hombres más ricos del mundo, que ellos se defiendan solitos. Pero mi pregunta es, ¿cómo por qué? Porque se lo quitan a uno de los hombres más ricos del mundo al ratito, a los medianitos también les van a quitar el 3%. Y la pregunta es, ¿cómo por qué? ¿Porque tienen mucho? O sea, ¿qué hacemos con el talento que tiene la gente que, que sigue produciendo mucho? ¿Qué hacemos? A ver, ¿nos quitamos el talento y nos volvemos todos una serie de borregos que no, que no creemos nada? No, no, el mundo no funciona así, el mundo no funciona así, no se le puede exigir a alguien quitarle el 4%, se le hace una convocatoria ¿sí? al, al buen corazón, ¿no? pero no, no, de ninguna na, 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 nada de eso es, no sucede ni en México, a ver señores, se van y se plantean ideas que funcionan, que funcionan. sabe qué funciona en tal país, funciona en México, vamos a implementarlo a nivel mundial, no funciona aquí. No funciona aquí. Ah, por cierto, eh, hablando precisamente de eso, se tiene que hacer un llamado a la generosidad, a la generosidad, por supuesto. Y yo, a partir de mañana, quiero pedirle su ayuda. Sí, ya le voy a dar los detalles. Hay un colega periodista, hay un colega periodista que tiene una enorme pena en estos momentos, que su hijo ha perdido su, su vista. Imagínense, ¿no? Un muchacho de 13, 14 años, que están descubriendo el mundo, ¿no? Y ya no ve en un 98%. Tiene un problema de queratocono. Y solamente eso se, se corrige con un trasplante de córnea. Y nuestro colega pues no tiene dinero. Mañana le voy a platicar la forma como un ideado para poderlo ayudar. Si usted me ayuda. Y el llamado es precisamente a la gente que tiene. Que tiene la posibilidad de ayudar. Y pedirle su ayuda. No quitársela a la fuerza. no Pedir ayuda, pedir apoyo. ¿sí? Sobre todo para darle oportunidad a alguien que siga viviendo, que siga viendo, que siga disfrutando de la vida con sus ojos. Y bueno, mañana le platico de esto, ¿eh? porque sí, me gustaría el poderle ayudar a un colega, sí sobre todo porque, mire, yo que tengo un hijo también de la misma edad, 13, 14 años, no sé cómo me parte el corazón, que haya familias que tengan ese enorme problema de salud en su familia y, y que no puedan hacerlo porque pues la vida a veces así es, ¿no? Entonces pues no hay chamba, no salen los proyectos y bueno pues ya tendré oportunidad de platicarle el día de mañana así que mañana por favor esté muy 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 atento cuando son con las 7 con 16 hora del centro de la República Mexicana vamos a entrar en comunicación con Elia Castillo que es reportera del Heraldo Media Group bueno pues confirma la alianza juntos hacemos historia de cara al 2022 que dicen que van por las seis gubernaturas vaya novedad Noelia te escuchamos muy buenas tardes
12: muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Así es, pues las dirigencias nacionales de los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, que conforman la coalición Juntos Hacemos Historia, confirmaron esta tarde su alianza, alianza legislativa de cara a las elecciones del 2022, a la que se suma a nivel local Nueva Alianza Fuerza Turquesa. Aseguraron que ganarán seis de las seis gubernaturas que se disputarán el próximo. 5 de junio. Escuchemos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, como lo dijo.
7: Listas y en base a los números que tenemos y a las posibilidades de crecimiento de eh, nuestra coalición, vamos por las seis. Tenemos la posibilidad de ganar las próximas seis gobernaturas. Y como ya se dijo aquí, nosotros no luchamos por el poder, por el poder. Queremos ganar estos espacios de gobierno para que sigan la transformación histórica que está viviendo nuestro país. Ya se ha terminado.
12: Jesús, te comento que eh, Mario Delgado señaló y aseguró que la selección de los candidatos eh, que competirán en las elecciones del año próximo será a través de eh, la encuesta y en este sentido pues también dijo que ahí se tienen que poner de acuerdo con el resto de las fuerzas políticas que conforman esta alianza para ver eh, cómo se van a acomodar con el tema de las candidaturas que siempre pues donde hay... Eh, en, Ma mayor conflicto entre los partidos de una coalición. Esta, este anuncio, este fue el anuncio que dieron las dirigencias de estos partidos esta tarde y bueno, ya se confirma, como bien dices, lo que ya se sabía.
1: Bien, pues muchas gracias por la información, Elia. Muy buena tarde, Jesús Martín. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, nuestra, eh, nuestra compañera reportera. Elia Castillo con esta información. Estoy revisando cuáles son los estados que van a elegir gobernador. Digo, se eligen varias cosas. Sí, ya lo sé. Acabamos de salir de un año de elecciones y vamos a otro. Sí, así, así están organizadas las elecciones en un país como México. El año que entra hay elecciones para gobernador en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas. En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo Maulipas. Tamaulipas. ¿Cómo va a trabajar el PRI para poder retener, por ejemplo, un Oaxaca, no, a un estado de Hidalgo? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le van a hacer? ¿O la alianza cómo va a retener Durango, por ejemplo? Ya se va Rosas Saizpuru, fíjate, me acuerdo cuando ganó, que nadie creía que iba a ganar, que finalmente ganó en Durango, ya se va, ya pasaron seis años. Entonces, ahí está. Por cierto, quiero decirle que ya todo el concepto de elecciones 2022 en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web ya inició. Entonces, bueno, pues esté usted muy pendiente de toda la oferta informativa que le tendremos rumbo al proceso electoral de mediados del año que entra. Para que usted esté muy bien informado, esté muy al pendiente de todo lo que sucede, todo lo que ocurre en cuanto a las campañas electorales, quienes van a ser los candidatos de, ...tanto del Movimiento de Regeneración Nacional... ...que por cierto, mire, Mario Delgado dice... ...vamos a ganar las seis... ...¿Morena?...
13: <ríe>
1: ...perdón Mario, pero el que gana las elecciones... ...se llama Andrés Manuel López Obrador... ...no es Morena... ...si López Obrador se fuera al PAN, por ejemplo... ...voy a decir un, una blasfemia... ...que se fuera López Obrador al PAN... digo ...por aquello de lo conservador... ...que llega a, llega a ser en algunas ideas... ...¿ustedes creen que Morena ganaría una gubernatura?... ...no hombre, para nada... Mario Delgado, no te equivoques, quien gana las elecciones se llama Andrés Manuel López Obrador, él es el que gana, su figura, su imagen, su imagen, ¿no le dieron una ovación tamaño enorme dentro del avión? Que lo llevó a Nueva York y de venida, cuando llegó, ¿verdad? Le, le, ova, haga de cuenta que iba Messi a bordo del avión, ahora muchos entendemos por qué no le gusta el avión presidencial, porque ahí nadie lo ovaciona, en el avión comercial sí, Ahí sí le dicen, ¿cómo, ¿cómo le gritaban? Es un honor estar con Obrador en Nueva York, para que usted se dé una idea. Entonces, el que va a ganar las elecciones en los estados se llama Andrés Manuel López Obrador. No es el partido, desde mi punto de vista. Pero pues habrá, habrá que ver finalmente, porque aquí lo interesante es saber qué es lo que va a hacer la oposición ¿eh? para poder competir en igualdad de circunstancias con el que actualmente es presidente de la República Mexicana. Bien, cuando son las 7.21... Vamos directamente con mi compañera Daniela García, ella es nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Daniela García, gusto en saludarte, bienvenida.
14: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues para informar el día de hoy que se dio a conocer uno de los protocolos que tendrán que cumplir los asistentes del Festival Pal Norte, este festival que es el primero que se realiza en el estado después de la suspensión de eventos masivos pues por la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, pues se dio a conocer que las personas tendrán que presentar eh, pues su comprobante de vacunación completo y en caso de no tenerlo, deben presentar una prueba negativa de COVID-19 esto a través de un código QR fue la secretaria de salud del estado Alma Rosa Marroquín quien señaló que aprobaron algunos establecimientos que podrán entregar los resultados negativos para garantizar la confiabilidad de la prueba. Dijo que pues con esto buscan evitar que los asistentes falsifiquen una prueba negativa para poder ingresar al evento. Eh, hay que recordar, este evento se llevará a cabo este fin de semana, viernes y sábado, en el Parque Fundidora, donde esperan recibir a 75 mil habitantes aproximadamente, esto pues de después de que se confirmaran los aforos permitidos por la autoridad sanitaria, deben estar al 40% y es por eso que se limitó únicamente a 65 mil asistentes. Y bueno, además de estos eh, protocolos que ya te comentaba sobre las pruebas de de, de COVID-19 negativas y de vacunación completo, los asistentes deberán presentar, eh, se les prohibirá el acceso a mujeres embarazadas y se prohibirá fumar dentro del evento. Entre otros protocolos, también se encuentra el uso de cubrebocas obligatorio y pasar por filtros sanitarios como toma de temperatura para poder acceder. Adentro habrá pues, gel antibacterial y espacios eh, designados para la toma de agua. Eh, otra cosa también importante de señalar, los organizadores de este evento ya dieron a conocer que contarán con 50 carpas especiales para aislar a las personas que presenten algún síntoma de COVID-19 y así poder reducir los contagios. Es la información que tenemos, Jesús Martín.
1: Muchas gracias por esta información. Daniela, qué gusto saludarte, que tengas buena tarde, buena noche ya.
14: Igualmente, pendientes,
1: buenas noches. Pendientes con toda la información que sucede ayer en el estado de Nuevo León. Siete con veintitrés, hora del centro de la República Mexicana. Eh, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que actualmente se estudia de manera detenida el proyecto de la reforma eléctrica pospuesto propuesto por el presidente mexicano después de recibir diversos puntos de vista de empresas que intervienen en nuestro país. Hay que recordar que Estados Unidos, que en Salazar, se han mostrado muy incrédulos sobre el contenido del proyecto, sobre todo porque afecta intereses ya establecidos con anterioridad con el Tratado de Libre Comercio con proveedores estadounidenses. Están preocupados y además que pues es completamente una propuesta... Retrógrada, ¿no? En el tiempo, ¿no? Hablando en el tiempo. Salazar señaló que está buscando el, comple el, el completo entendimiento de esta reforma y buscar llegar a una, a una nueva resolución. El funcionario estadounidense explicó que México necesita las inversiones de empresas extranjeras, en especial necesita inversiones de los Estados Unidos. Buenos anuncios, regreso con más noticias y algo más de la reforma eléctrica después de los mensajes.
0: Escuchas a...
1: Ya son las 7:30, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. La muerte de Octavio Ocaña, el actor mexicano, comediante, humorista, muy joven por cierto, el niño que encarnaba a un personaje de nombre Benito. Mire, yo le soy bien franco, nunca lo vi. Yo en lo personal nunca lo vi, pero bueno, hay muchas personas que pues sí co consumen ese producto y conocían muy bien al... Al, al actor y al personaje de Benito. ¿sí? Bueno, pues sigue todavía la mata dando, como se dice, de manera popular. En realidad no se ha podido establecer una, una argumentación que pueda convencer a la opinión pública. Porque los videos finalmente hablaban hablaban en sí, por sí mismos. Los videos hablaban por sí mismos. Ayer, por ejemplo, tuve oportunidad de platicar con uno de los representantes de estas asociaciones de, de transportistas del Estado de México, que me decían que bueno pues, transitar por algunos municipios del Estado de México es verdaderamente la muerte para muchos transportistas. Y de manera concreta se quejaba este hombre de la policía en Cuautitlán Izcalli Y muchas personas nos han dicho que la policía en Cuautitlán Izcalli es de, de mucho cuidado. Mire, a, a, habría que investigar cada uno de los asuntos, pero vaya, en el caso de lo ocurrido con Octavio Ocaña, pues siguen todavía los cuestionamientos y las dudas sobre el actuar de los integrantes de esta policía municipal. Por lo pronto decirle que los policías de y Iscali, que habrían perseguido al vehículo de Octavio Caña. Algunos dicen que la dispararon y fueron ellos quienes lo mataron. La policía dice que él solito se disparó por accidente con su pistola, que finalmente no se ha comprobado si fue la misma o es fue otra distinta. Bueno, se ha informado que los protocolos establecidos actuaron de acuerdo con los protocolos establecidos aseguran en el Estado de México. Es decir, esto ya, esta carpeta está más que cerrada, este caso está más que cerrado. Vamos con mi compañera Leticia Ríos, quien es corresponsal del Heraldo Media Group en el Estado de México. Adelante Leti con más detalles de esta información. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, el comisario de Seguridad Pública y tránsito Municipal de y Izcalli, Rodrigo Hernández García, aseguró que los dos policías de este municipio que participaron en la persecución del vehículo donde el actor Octavio Caña perdió la vida, actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos, tal y como ha quedado asentado, dijo en la carpeta de investigación de la Fiscalía Mexiquense. Eh, el comisario añadió que en el caso de la mujer policía señalada en redes sociales como responsable del robo de las pertenencias del actor, no estuvo presente en el lugar de los hechos. Únicamente compartió un video de dominio público desde su cuenta personal de Facebook. En tanto, el comisario señaló que la mujer policía que se encontraba en el lugar de los, he de los hechos y a quien se le señaló de sustraer una cadena de oro propiedad del actor, fue llamada por la Fiscalía General de Justicia de Ledomex para declarar. Eh, es, el funcionario asegura que la Fiscalía entregó las pertenencias del oxiso a su familia sin que se reportara ningún artículo perdido. El comisario municipal de Cotitlán, Iscali, asegura que el gobierno eh, local, eh, a través de esta comisaría, seguirá colaborando y que es respetuoso con las autoridades competentes en el proceso de investigación que realiza la Fiscalía Mexiquense en torno al fallecimiento del actor Respecto a los dos oficiales involucrados en la persecución, precisó que fueron llamados para rendir su declaración como testigos y a las armas se les realizaron las pruebas periciales pertinentes. La unidad en la que viajaban los elementos de seguridad quedó a disposición de la autoridad para determinar si el vehículo del hoy fallecido fue impactado por esta unidad oficial. Datos que están asentados en el cuerpo de investigación de la Fiscalía Estatal. Y bueno, Jesús Martín, te comento que estas, eh, pues, estas declaraciones del comisario eh, fueron emitidas eh, a más de una semana de que ocurrieron estos acontecimientos y bueno, esto es en respuesta, así lo difundió lo difundió el ayuntamiento a las diversas reacciones generadas en redes sociales por este pues por estos hechos a donde perdió la vida el joven de 22 años.
1: Bien, pues yo ya no creo absolutamente nada, pero en fin, vamos a ver si algo se puede rescatar de este caso. Muchas gracias por la información, Leticia Ríos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hora 7.35, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero decirle que la presencia de López Obrador tampoco fue un día de campo ¿eh? allá en Nueva York. Así como tuvo ovaciones, se le gritaban, no sé qué, también tuvo momentos de protestas muy intensas con cientos de personas. Un grupo de manifestantes protestó frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para exigirle al presidente mexicano que haga justicia a las víctimas del desplome de la línea 12 del metro. Imagínense, hasta allá se ha estado haciendo también esta, estas movilizaciones de carácter político. Por un lado, algunos que le aplauden, por otro lado, otros que le exigen que cumpla con lo establecido y con las promesas hacia las víctimas del desplome de la línea 12 del metro. Cuando son las 7.35, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Ricardo Cárdenas Membrila. Eh, lo hemos invitado, él es dermatólogo, mucha atención con lo que le voy a informar porque tiene que ver con los efectos posteriores a COVID-19. A ver, mucha atención, las personas que han, se han recuperado de la enfermedad han tenido efectos posteriores al COVID-19. Bueno, el doctor Cárdenas es dermatólogo del Hospital General de Occidente en Soquipan, ahí en el estado de Jalisco, y lo hemos invitado porque hay muchas personas que nos han comentado que después de haber padecido COVID y haberse recuperado han empezado con un problema de pérdida de cabello. A ver, mucha atención con esto, suba el volumen a su radio, porque posiblemente es algo que usted ha notado en su vida. Doctor Cárdenas, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, ¿Tienen ustedes información de que algunos de los efectos secundarios posteriores a la, a la infección por COVID-19 sea la pérdida de cabello? ¿Qué información se tiene sobre ello, doctor?
13: Sí, es correcto. Al ser la enfermedad de COVID-19 una enfermedad que genera una reacción inflamatoria intensa y multisistémica, este, multiorgánica, esto genera un cambio también a nivel de, de todo organismo. Este cambio en el organismo lo que genera es una reacción inflamatoria que va a generar que los folículos pilosos, es decir, los poros por donde salen los cabellos, caigan en una especie como de sincronización. Es decir, se ponen todos de acuerdo para dejar de crecer al mismo tiempo. Entonces, pasados una, un par de semanas, un mes, esos cabellos que se habían sincronizado por esa respuesta inflamatoria tan intensa que, que ocurrió en el cuerpo, por esa batalla que ocurrió, se caen. El problema es de que no se caen uno o dos, se caen a puños. Y es una de las manifestaciones que pudiéramos encontrar posteriormente. Al la, a la haber padecido el COVID-19.
1: Pero, ¿se cae el cabello y queda destruida la, la, la célula basal que produce el cabello? Porque cuando esta célula se destruye, ya no hay manera de que crezca el cabello por más pomadas milagrosas que se ponga la gente. ¿Hay una destrucción de, de la célula o de la base que genera el folículo o esto es una caída temporal debido a esta inflamación?
13: Sí, sí de hecho, es una caída temporal. Es una condición que es autorrecuperable, no hay necesidad de tratamiento, sencillamente pudiéramos hablar que es como un estado de debilidad después de, de haber presentado la enfermedad. Mm. Entonces, una vez que el cuerpo comienza a encontrar de nuevo su, su estado de equilibrio, esto genera que el pelo vuelva a surgir en los mismos folículos que se habían puesto de acuerdo y se habían caído, entonces vuelve a generar nuevo cabello, probablemente más finito inicialmente. Mm -hmm.
1: Si esto es producto de un proceso inflamatorio, producido en el caso de COVID-19, entonces esto significa que hay otras enfermedades, hay otros padecimientos con un efecto inflamatorio que tienen el mismo efecto de pérdida de cabello, doctor.
13: Así es. De hecho, si, sin entrar en infecciones y procesos puramente inflamatorios, un fenómeno fenomen, un algo parecido ocurre después del embarazo, que los mismos folículos se sincronizan y... La mujer después del parto presenta una caída intensa de cabello, de hecho quien haya tenido hijos está familiarizada con este con este fenómeno y es más o menos relacionado a lo que esperaríamos de haber, después de haber padecido una enfermedad tan intensa como lo es el COVID-19.
1: Bueno, pues entonces, digamos que de esto esto debería de alguna manera tranquilizar a las personas, porque yo sé que cuando hay pérdida de cabello, la propia preocupación, el estrés generado por esa pérdida de cabello, produce una mayor pérdida de cabello. ¿Esto es correcto, verdad?
13: Sí se puede dar el caso por mecanismos de seborrea. Uh -huh. Así es.
1: Ahora bien, entonces usted dice que no hay ningún tratamiento, hay que ponerse nada, ningún shampoo, ninguna fruta, ninguna verdura en el cabello para que se detenga la caída y en su caso crezca más cabello, ¿no lo recomienda usted?
13: De hecho, si si se actúa a tiempo, probablemente podamos mitigar la caída de cabello para que no sea tan brutal. Pues tal vez un dermatólogo pudiera ayudarles a frenar ese proceso que sea más lento, de todas maneras ese pelo se iba a caer nada más que no todo al mismo tiempo. este Ahora, esto estamos hablando para evitar pues el impacto de, de perder mucho cabello, pero si ya ocurrió ese fenómeno, pues el consejo es tomarlo con calma y saber que cuidar, alimentarse bien, Hacer su rehabilitación pulmonar Para que esa persona se recupere Y así pueda recuperar también su cabello uh
1: -huh. Usted que es especialista Precisamente en dermatología ¿Puede usted hacer alguna recomendación de la forma Correcta de lavarse el cabello? Porque hay muchas personas Que piensan que el cabello es como una planta Y que pues, no hay que lavarlo diario Pero yo tengo entendido que es importante Quitar el exceso de grasa, la ceborrea De la piel cabelluda Para evitar pérdida del cabello ¿Cu ¿Cuál es la mejor pues, forma de
13: lavarlo? Claro. Así es De hecho coincidimos ¿Eh? Lo ideal es lavar el cabello diario este sí, sí. y de preferencia evitar los champús con acondicionador. Hace unos años casi todo lo que encontrábamos en el comercio eran champús dos, dos en uno y actualmente ya es una tendencia que está quedando atrás porque precisamente si sobreengrasamos una piel cabelluda que de por sí es grasosa va a perder cabello, entonces una de las mejores medidas que podemos hacer para evitar una caída acelerada de cabello es evitar la ceborrea en la piel cabelluda. Es decir, un buen champú para cabello graso.
1: Correcto. Sí, le digo es que hay muchas personas que piensan que el cabello es como una planta. No, si te lo lavas, dios se pudre el cabello y se cae. Ajá,
13: son,
1: son de esas ideas claro. ¿no? Que, que han existido desde hace sí. mucho tiempo, ¿no, doctor?
13: Sí, so, son ideas y que... Obviamente, hay niños con... Este, con piel muy sensible que son a los que decimos no los bañes diario hay algún adulto mayor bastante mayor que decimos igual nos podemos saltar un par de días el baño, pero en la gran mayoría de niños hablemos de 6 años a los 70, 75 años, lo más aconsejable es bañarse diario y lavar diario el cabello insisto, muchas veces más bien el error es ese, que sobrenutrimos a la piel que cabelluda y es equivale a engrasar. Y si engrasamos de más, el cabello se cae.
1: Bien, pues, eh, doctor Cárdenas, yo le agradezco mucho que nos haya compartido este conocimiento aquí en el Heraldo Radio. ¿Alguna forma de que el público pueda entrar en contacto con usted? ¿Tiene alguna página de internet, alguna red social que nos comparta, doctor?
13: Por supuesto, me pueden encontrar en Facebook como derma Ahí me pueden encontrar y estamos a sus órdenes.
1: Ricardo Cárdenas. Derma. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Que le vaya muy bien y que esté muy agradecido con su tiempo. Gracias. Hasta luego. Ese es el doctor Ricardo Cárdenas, eh, Membrila, dermatólogo del Hospital General de Occidente Soquipan. Pues qué interesante esto, ¿no? Si ya le dio COVID-19, el proceso inflamatorio produce que, bueno, pues se caiga el cabello, pero va a volver a nacer. No necesita ponerse jitomate, agua una mezcla acá con este molcajeteada de chiles y ahí anda toda la gente con los ojos llorosos no, ¿qué te pusiste? Pues me puse chile para que me salga pelo, no, 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 no necesita hacerse nada de eso nada más su aseo diario, nada más su aseo diario, aseo diario del cabello de la piel cabelluda eso yo, mire, a mi edad y no tengo ni lona ¿Sí? ¿Por qué? Porque procura uno lavarse perfectamente bien en la piel cabelluda, sobre todo cuando se tiene piel grasa, ¿no? Se borreica. Es lo que recomiendan los especialistas como el que hemos este, platicado el día de hoy. Pero quites esas ideas de que el, el cabello es como una planta, ¿no? El cabello no es una planta. ¿sí? No se pudre. ¿Quién dijo eso, eh? No se pudre. Al contrario, hay que tenerlo bien lavadito el cuero para que precisamente respire el folículo piloso. Eso sí, este... He investigado, hemos platicado también en entrevistas, cuando la célula que está en el fondo del folículo piloso, que es la que hace que crezca el cabello, cuando esa se muere, cuando esa célula se muere, aunque venga la señora viejita del champú este de hace muchos años y, y el, 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 el señor que hace champús con opales y que se lo pone en la cabeza, aunque le digan misa, cuando ese, esa célula se muere del folículo piloso, no hay nada que regenere el cabello, nada, absolutamente todos son cosas que dicen, es que si sí se me regeneró a mí, ah, pues es que tu folículo no estaba deteriorado, la célula basal no se había muerto, eso es lo que pasa. No, es que sí, sí recuperamos cabello, claro, tu folículo estaba todo habilitado para el cabello, pero cuando esa célula se muere, mire, con nada absolutamente más que con injertos o trasplante de cabello. Esto que le he platicado, créame que les de una gran preocupación para muchas personas, ¿eh? mucha gente está preocupadísima porque se le cae el cabello. Es un asunto de, ¿cómo poderle decir?, de autoestima, preocupación, angustia. Una persona puede estar más angustiada porque se le cae el cabello que porque no llega a la quincena. Así. Ah, y eso trae un problema de autoestima gravísimo. Por eso me parece que es muy importante un tema como este. Sí, además de la política, la economía y todo lo que usted me diga, ¿cuántas personas están más preocupadas porque se le cae el cabello que por si tenemos nuevo titular en la WIF? Le puedo asegurar que hay mucha gente que está preocupada por su cabello. No se preocupen si después del COVID-19 se le está cayendo el cabello a puños, lo va a recuperar, nos lo ha explicado nuestro especialista que hemos entrevistado el día de hoy. Son las 7.46, las 19 horas con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones. Hay una declaración hoy. Sí, ya que estábamos hablando hace unos instantes de las incongruencias, por ejemplo, que el presidente de la República habla de la fraternidad y el bienestar en la ONU, pero pues en México se está combatiendo de manera legal el vacunar a los niños jóvenes de 12 a 17 años, dice uno. Incongruencia, ¿no? Otra, ¿no? Yo entiendo que el, el interés o el... La idea que tiene Olga Sánchez Cordero, quien es la presidenta del Senado de la República, es para normalizar lo que ya se hace de suyo, que es la compra, venta y consumo de marihuana. Eso es un hecho ineludible, ¿no? la venden en la esquina, la venden a la vuelta, todo el mundo fuma marihuana y hay gente que se la fuma en la calle pensando que ya está liberada, pero no. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, confía en que la Cámara Alta, el Senado de la República, apruebe una ley que regule la siembra, comercialización y consumo de la marihuana recreativa, es decir, fumarse la marihuana para drogarse, para evadirse, para desconectarse de la realidad. A eso se le llama recreativo. Dejemos de ser eufemísticos, ¿no? Lo recreativo es fumársela para embriagarse con el THC y estar alucinado y perder contacto con la realidad durante un rato. Para eso sirven las drogas, para eso sirve el alcohol, antes de que me lo escriban aquí en el chat. Bueno, pues dice que se va a aprobar, fíjese, la siembra, comercialización y consumo de marihuana recreativa antes de finalizar el periodo de sesiones en diciembre próximo. La senadora Olga Sánchez Cordero aseveró que hay leyes muy importantes que procesar, una de, una de cannabis, bueno, se llama marihuana, y aquí le decimos marihuana, que quisiera que saliera la brevedad, dijo la señora Olga Sánchez Cordero, ministra, exministra de la Suprema Corte, presidente del Senado de la República. ¿Cómo entender esta urgencia, porque yo no veo otra cosa más que urgencia, de aprobar que la marihuana sea sembrada, comercializada, convertir a los grandes criminales, convertirlos en empresarios? Pero por otro lado, siguen saliendo en la radio, en la televisión y en los medios de comunicación la gran campaña del gobierno federal que dice que en el mundo de las drogas no hay final feliz. No entiendo. Yo no entiendo. Por un lado, me dice el gobierno de López Obrador, preocupadísimo por las drogas, porque ahí sí debo reconocerle que está muy preocupado por el consumo de drogas. Le encomendó a Jesús Ramírez, ármame una campaña con los mejores publicistas del país para desincentivar el consumo de drogas, incluida la marihuana. Y por otro lado, integrantes de su propio partido en el Senado quieren que se legalice la siembra comercialización para el consumo lúdico de la marihuana. No entiendo. ¿Otra, ¿Otra contradicción? Yo me voy por lo segundo. eh. Yo me voy diciéndolo a usted porque lo he visto en algunas personas que conozco. En el mundo de las drogas no hay final feliz. ¿eh? Fúmese lo que se fume. Alcohol, marihuana o todo lo demás. Sí, porque me van a hacer... No, Jesús Martín, el alcohol mata. Y la marihuana es, es, es verde, es natural. Sí, uy, sí, qué natural es. Si ve a toda la gente que se destruye la vida fumando esa basura, le uh, puedo asegurar que nunca volveré a decir algo igual. Pero en fin, entiendo lo de la señora Olga Sánchez Cordero que quiere normalizar lo que ya de suyo ocurre. Pero pues que se pongan de acuerdo, ¿no? O hacemos una campaña para decir a los chavos que no fumen marihuana. O hacemos una campaña para que la aprueben y todos fumemos marihuana. A ver, que alguien me explique cuál va a ser el camino que vamos a tomar. ¿Usted cuál quiere que tomemos? Le invito para que me diga a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Faltan 10 minutos para que sean las 8. Ya casi nos vamos. Yo le agradezco mucho este, su atención en unos instantes. Vamos a platicar sobre los avances de la COP26. Sobre todo porque este, este encuentro que se realiza en el Reino Unido, en Glasgow, de manera concreta ya en Escocia, pues ha traído muchos acuerdos. En primer lugar, el compromiso de la reducción de los gases de efecto invernadero, de metano, de bióxidos de carbono, por supuesto, en un, en un tiempo específico para el año 2050, eh, convocando a todos los países del mundo para que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, inclusive los países del tercer mundo como México, o países emergentes o en vías de desarrollo. Tenemos 40 años diciendo que somos país de vías de desarrollo y no salimos nada más de, la, de las vías del desarrollo. ¿no? Entonces, eh, en unos instantes vamos a tener esta entrevista. Ángel, ¿sí? tú, tú me avisas, ¿no? En, en unos instantes vamos a tener esta entrevista que me parece que es muy importante. Mientras tanto, vamos hasta Guanajuato con Gabriela Montejano, porque se acaba de informar de una balacera y persecución en Celaya. Adelante, Gabriela, gusto en saludarte. Bienvenida.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, sicarios que fueron a asesinar a un hombre en la colonia Emiliano Zapata se vieron involucrados en una balacera con elementos de la policía municipal. De forma a preliminar, se ha informado que tres de ellos fueron abatidos. La persecución se registró por varias avenidas principales de Celaya, que presuntamente dejó al menos dos civiles heridos de bala. El suceso se registró minutos después de las 5.40 de la tarde del día de hoy, cuando se reportó este ataque armado en una vivienda de la calle Presa Peñolitas. Se sabe que los sujetos armados a bordo de una camioneta negra llegaron a la vivienda y dispararon. Ahí asesinaron a un hombre. Inmediatamente después, los eh, con la media afiliación de los presuntos responsables, la policía municipal alcanzó a los agresores y se inició una persecución sobre toda la Avenida Irrigación hasta la Avenida El Sauce, en donde los policías pues, lograron abatir a dos de los agresores cuyos cuerpos quedaron al interior de un vehículo junto con armas y chalecos con siglas de un grupo criminal. Hasta el momento pues sigue el operativo y hay una fuerte movilización en la ciudad para resguardar las diferentes zonas de Celaya. Este es mi reporte desde Guanajuato.
1: ¿Se tiene alguna idea de, de, de quiénes eran estos integrantes o quiénes fueron los que participaron en este intercambio, Gabriela?
16: Bueno, las, las imágenes que se han difundido en redes sociales sobre los sicarios que fueron abatidos, pues reflejan ahí algunos chalecos eh, mm. antibalas que tienen las siglas del Grupo Elite del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
1: Correcto. Gracias por la información, Gabriela Montejano.
16: Muy buenas tardes. Hasta
1: luego, muy buenas tardes.
16: Antes de despedirnos,
1: bueno, pues ya sabe, ¿no? La violencia en estas partes de la República Mexicana. Mañana le tendré más detalles. Antes de despedirnos, números de COVID-19. Mucha atención, suba el volumen a su radio con base a lo que informa la Secretaría de Salud. Ya sabe, Le voy a dar el número oficial, sabemos que estos números son mucho más elevados, pero note usted el dato que se da a conocer el día de hoy. 3,713 contagiados de COVID-19, 3,713, ayer 760, el viernes pasado 3,614, el jueves pasado 3,763, el miércoles 3 de noviembre 2,260, hoy 3,713. ¿Qué notamos? Subió. Número de fallecidos 299 ayer 77 el viernes 282 el jueves pasado 244 hoy 299 ¿Qué nota usted subió subieron el día de hoy lamentablemente contagiados y número de muertos entonces qué significa este dato del día de hoy que no nos confiemos. 3.831.259 contagiados de COVID-19, 290.110 muertos. Índice de letalidad se mantiene en 7.57%. Cierro nuestro programa de noticias informándole esto. Para que usted no se confíe, seguimos en pandemia. Utilice el cubrebocas. Se está pensando que en la Fórmula 1... ¿sí? fundamentalmente se convertiría ah, y las festividades de Día de Muertos en el foco principal para iniciar la cuarta ola de COVID, esperemos que no sea así. Por lo pronto sigo utilizando el cubrebocas porque si sí sirve yo me lo pongo no se confíe, seguimos en pandemia mañana, Heraldo Televisión a las 2 por el 10 y Heraldo Radio 6 de la tarde por su atención, muchísimas gracias soy Jesús Martín Mendoza, nombre a este gran equipo de profesionales de la información que tenga buenas noches, hasta
0: mañana Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.